Эфир Радио Мария продолжает передача Час апологетики. Добрый день, дорогие друзья! В прямом эфире Радио Мария передача «Час апологетики», которую ведут сотрудники Центра апологетических исследований. Сегодня в студии сотрудник Центра Дмитрий Розет. Вы слушаете передачу из архива Радио Мария. Мы с вами сегодня поговорим в очередной раз о вопросах, которые мы получили от наших слушателей и зрителей. Почему зрителей? Потому что у нас, как я уже говорил, есть... А теперь своя собственная программа на YouTube, на нашем канале, которую можно найти по названию «Центр апологетических исследований». Выходит она каждый вторник в 7 часов. Я немножко позже скажу об этом подробнее. А в самом начале хотел бы напомнить или сказать, что сегодня Западная Церковь празднует Пепельную Среду. Это означает, что начинается Великий Пост, с которым я всех христиан, которые начинают Великий Пост, сегодня поздравляю и желаю вам благословенного поста. Надеюсь, что это на самом деле будет время молитвы и духовных размышлений для каждого из нас, и мы таким образом сможем в чтении Писания и размышлениях приблизиться к Богу и, возможно, найти для себя ответы на какие-то вопросы, на которые до сих пор ответа найти не могли. Возвращаясь к теме нашей видеопрограммы, в следующий вторник у нас будет интересный гость. Мы периодически приглашаем в эту программу интересных людей, Собственно, старые, прежние выпуски нашей программы можно найти на нашем канале в YouTube. Вы увидите, насколько много разных интересных людей там уже побывало. И вот следующий вторник у нас будет в гостях доктор биологии Игорь Михайлович Савич, человек, который активно занимается вопросами креационизма, который активно выступает на эту тему и который написал две, если не ошибаюсь, книги на эту тему. И, собственно, у вас будет возможность побеседовать с ним в прямом эфире, не вживую, у нас нет телефона, но в чате YouTube можно будет адресовать ему вопросы. Если у вас есть какие-то вопросы, касающиеся темы креационизма, то присылайте заранее, и мы постараемся Игорю Михайловичу их задать. Следующий вторник в 7 часов вечера, пожалуйста, присоединяйтесь к нам. Кроме того, важное объявление для тех, кто ждал давно очередного выпуска нашего «Вестника», как вы знаете, или, возможно, не знаете, у нас четыре раза в год, стараемся, чтобы это было четыре раза в год, выходит газета под названием «Вестник Центра апологетических исследований». По сути дела, это сборник статей на апологетическую тему. И в этот раз номер задумывался как рождественский, поэтому там есть несколько тем о Рождестве Христовом. Я думаю, что это все равно будет интересно, даже с задним числом. И, кроме того, там еще есть две важные интересные темы, которые наверняка кого-то заинтересуют. Одна — это статья, рассказывающая об основных заблуждениях такого человека, как Эндрю Омак. Для Петербурга это особенно актуально, потому что его библейский колледж, колледж Харрис находится в Петербурге. И... Кроме того, там есть большая статья, написанная бывшим адвентистом седьмого дня, который глубоко закопался в вопрос о том, надо ли христианам соблюдать некие пищевые 
ограничения, восходящие к Ветхому Завету, и в частности законы кошерного питания. Этот вопрос довольно активно иногда обсуждается в связи с тем, что сейчас возобновилось такое влияние серьезное еврейской, иудейской культуры на христианство, в том числе на евангельское, и вот эта статья, наверное, послужит неплохим ценным дополнением к диалогу по этому поводу. Итак, возвращаясь к вопросам, которые у вас есть, кстати, по поводу Вестника, забыл сказать важную вещь, у нас сейчас Вестник не выходит в бумажном виде, но все прошлые номера Вестника и очередной номер Вестника можно найти на нашем сайте, вот мне как раз сообщают, что только что Наш последний 74 номер Вестника был загружен на наш сайт. Наш сайт называется www.apologetica.ru. www.apologetica.ru в разделе «Наши материалы» раздел, под раздел называется «Вестник». Центр апологетических исследований. Итак, вопросы. Тут на днях получил очень интересную серию вопросов от нашего читателя или, скорее, может быть, даже моего знакомого ВКонтакте, которого зовут Роман. Мы эти вопросы уже отчасти рассматривали и в беседе с ним, и в нашей вчерашней программе «Аргумент», но вопросы интересные, поэтому я думаю, что по ним имеет смысл пробежаться, возможно, это будет вам любопытно. Роман спрашивает, не могу понять, если Вселенной не миллиарды лет, то как мы видим звезды, которые удалены от нас на миллиарды парсек? Неужели свет движется скоростью во много раз превышающую скорость света? Ну, как бы идея этого вопроса такова, что если Вселенная была создана всего там 10 тысяч лет назад, а свет не может, скорость света не может быть превышена, вот, то, то есть свет движется с некой постоянной скоростью, то каким образом до нас за столь короткое время смог дойти свет от звезд, удаленных от Земли, на расстоянии много миллиардов лет. Ну, этот вопрос имеет смысл, прямо скажем, в контексте с, э, теории молодой Земли, да, в, теории, э, в контексте теории креационизма, который предполагает молодой возраст Земли. Существуют также теории, которые предполагают старый возраст Земли. В частности, эти теории предполагают, что понятие «день» в Ветхом Завете — это не буквальное понятие, а некий период времени, который может насчитывать даже довольно значительные промежутки времени. Но э, это на самом деле интересная тема, о которой стоит поразмышлять. И здесь, поскольку, поскольку я не, не физик, не занимаюсь космологией, и, в общем, последний раз с идеей скорости света сталкивался в средней школе, я не буду пытаться давать какие-то однозначные ответы на эти вопросы и, собственно, даже вообще пытаться дать на них ответ. Я просто выскажу буквально одно соображение и попытаюсь дать ссылочку на интересный материал, который вас, возможно, заинтересует, если вы размышляете на эту тему. Размышления такого рода выглядят. Очень часто, когда неверующие люди беседуют с христианами, то и неверующие люди, и христиане, они впадают как бы в одну ошибку. Или, скажем так, неверующие навязывают христианам определенную парадигму общения, и христиане как бы с радостью вот в эту ловушку попадаются. В чем смысл? Неверующие как бы предполагают, что у христиан должны быть ответы на все вопросы. И вот пока мы не дадим ответ на все вопросы, человек не уверует, как бы, да, не не согласен встать на нашу точку зрения, вот как человек, занимающийся апологетикой, профессионально, не научной, но в контексте общения с культами, 
Я бы сказал, что это мышление, оно абсолютно не работает, потому что ответов на все вопросы не знает никто. И более того, наши знания, они постепенно совершенствуются, и какие-то вещи, которые мы знали твердо вчера, возможно, сегодня уже будут поставлены под сомнение. Это касается не только христианских представлений, но и представлений научных, прежде всего, кстати, потому что все таки христианство основано на неких вневременных догмах, а наука как процесс такого познания нарастающим итогом, оно, она, в общем, меняется. Да? То есть совсем недавно люди были уверены, что Вселенная вечна. Сегодня ученые говорят о том, что у Вселенной было начало, говорят о большом взрыве, хотя христиане говорят о том, что у Вселенной было начало с самого начала. Да? Такой каламбур получился. Но э, речь идет о том, что очень часто мы не знаем ответа на какие-то вопросы, христиане имеются в виду, э, по той же причине, по которой их часто не знают люди э, неверующие. Да? То есть э, как атеисты не могут ответить на какие-то вопросы, так и христиане не могут на них ответить, просто потому что мы не располагаем э, некой нужной информацией. И э, очень часто те теории, которые мы предлагаем, верующие для объяснения того, почему мы верим в те или иные моменты, иногда они кажутся слабыми, натянутыми. Ну, так же, как и научные теории, это всего лишь попытки объяснить реальность вокруг нас, только в отличие от атеистов мы пытаемся объяснить реальность, не исключая возможность существования Бога и истинности Писания, а включая эти моменты. Да? То есть мы пытаемся создать некую теорию, которая охватывает все известные нам переменная или, по крайней мере, большую их часть. И статья, которую я нашел, на которую хотел бы дать вам ссылку, это будет довольно сложно, потому что ну, как бы ссылки диктовать по радио в прямом эфире не очень удобное занятие. Но, тем не менее, я думаю, что вы сможете найти. Значит, эта ссылка находится на русском отделе, в русском отделе, на русской версии страницы которая называется ChristianAnswers.net. Christian Answers пишется в одно слово, ChristianAnswers.net. И называется она очень длинно, но вот, собственно, название как раз то, о чем спрашивает Роман, как может свет звезд, которые находятся во Вселенной на расстоянии миллионов световых лет, достичь нас, когда Библия утверждает, что Вселенной всего несколько тысяч лет. Вы слушаете передачу из архива Радио Мария. Ну, понятно, что эта страница принадлежит как раз сторонникам молодой вселенной. И что интересно в этой статье? Здесь авторы не занимают такую жестко догматическую позицию, но, напротив, они говорят о том, что существовало некое количество теорий, которые в той или иной степени не совсем адекватны. То есть, иными словами, это статья, в которой креационисты критически смотрят на аргументы прошлых поколений в пользу креационизма. Статья сама по себе 2001 года заканчивается на мысли о том, что теория, которую мы предлагаем, это только теория, она тоже может измениться со временем, может появиться что-то другое, может быть, за прошедшие 18 лет на самом деле появилось что-то другое, как я уже говорил, я не специалист, но вот статья сама по себе интересна и, по крайней мере, такой хороший повод для размышления. Буквально вкратце для тех людей, которым любопытно, но которые не могут сейчас посмотреть в интернет, значит, здесь рассматривается и указывается на слабые места самой популярной теории о том, что когда Бог создал свет и создал Вселенную, он создал ее как бы в уже рабочем состоянии, да, то есть... Грубо говоря, Бог создал не только 
Землю, Солнце, планеты, светило и так далее, но он создал и свет от далеких звезд, звезд как бы уже в процессе. Да? То есть он создал не просто источник света, но и сам луч света, который вот от этого источника исходит и достигает Земли. Именно поэтому мы с вами видим свет от далеких звезд, не ожидая многих миллиардов лет, пока он до нас достигнет. Это одна из самых распространенных теорий. Собственно, вчера в передаче «Аргумент» ее как раз излагал мой коллега и директор Павел Столяров. Но вот в этой статье любопытно рассматривается эта, эта теория, и авторы с ней не согласны. Но вот у вас есть возможность взвесить разные точки зрения и подумать о том, насколько они приемлемы. Второй вариант, который рассматривают и критикуют авторы этой статьи, это то, что скорость света не всегда была одинаковая, и они тоже указывают на разные трудности. А вот теорию, которую они не то что предлагают, но которая кажется им наиболее адекватным на тот момент, то есть 18 лет назад, вариантом, некой наиболее адекватной альтернативой, это точка зрения, которую предложил доктор физических наук Рассел Хамфрейс в своей книге, и представлена как креационистская альтернатива теории Большого Взрыва. Как бы она в креационистских кругах получила одобрение, хотя тут не похоже, чтобы были светские ученые, которые к ней одобрительно относятся, но, тем не менее, как бы такая теория есть. Смысл заключается в том, что как бы согласно традиционной космологии, время везде течет одинаково. А вот, ну или, по крайней мере, как я понял, не будучи физиком и космологом из этой статьи, а теория Хамфриза или его модель, она предполагает, что Вселенная конечна, и наша Земля находится где-то близко к центру, и в силу определенных условий течение времени, оно от краев Вселенной к ее центру меняется. И, соответственно, когда мы говорим о шести днях, это не совсем правильно, потому что шесть дней в каждой точке Вселенной будет немножко другой, другим периодом времени. Да, вот как бы такая, такой момент. Опять же, если вы разбираетесь лучше меня в этих вопросах, возможно, вы сумеете увидеть здесь больше положительных или отрицательных черт, но, тем не менее, такая вот статья есть, есть ссылки на оригинальные источники, статья довольно э, большая, хотя и э, не претендует на глубину, да, вот э, сайт christiananswers.net, вот я думаю, что вам будет интересно с ней ознакомиться, но, опять же, мой главный посыл таков, что Христиане, к сожалению, как и все люди, не обладают всеми знаниями, всемогущий и всеведущий Бог, а не верующий в Него, и поэтому ответов на все вопросы у нас нет. На некоторые вопросы мы, наверное, никогда не найдем ответа, а на некоторые вопросы мы пока не нашли ответы. И какие-то ответы, которые мы нашли, со временем оказываются не совсем корректными. Поэтому в этом смысле христиане тоже проходят некий процесс познания. Это нормально, хорошо и правильно. И в этом смысле требовать от христиан чего-то другого, наверное, не совсем честно, потому что ну, вот, неверующие люди считают для себя это совершенно нормальным фактом. Просто, видимо, неверующие не совсем понимают, как работает откровение. Откровение не означает откровение обо всем. Книга это не откровение обо всем, что мы хотели бы знать. То есть в Библии нет формул химических, физических, не прописаны какие-то законы нашего мира. То есть 
мы не находим там точного указания на эти вещи, потому что Библия книга о другом. Это откровение о спасении. И ожидать от нее ответов на какие-то научные вопросы, наверное, не совсем корректно. Вот поэтому здесь, наверное, важно не поддаваться на вот эту ловушку требования всех ответов на все вопросы, а важно понимать, что мы тоже ограничены в познаниях. Второй вопрос, он тоже как бы относится к этой сфере, но немножко в другом ключе. Роман спрашивает, не могу понять, почему сами древние евреи, летописцы и пророки не пользовались летоисчислением от начала творения, что было бы точнее и ожидаемое, описали а свою работу, датируя годами царствования царей. Есть и более сложные вещи, которые не согласуются в области философии, как библейской и научной. Ну, последняя фраза, она слишком обтекаемая, чтобы на нее давать какой-то конкретный ответ. Есть и более сложные ответы на более сложные вопросы, которые можно найти как в философской, так и в библейской. И в научной области, к вашим услугам интернет, там есть огромное количество ответов, и хороших, и не очень. В общем, учитесь, разбирайтесь. А вот что касается евреев и летописцев, тут любопытно скорее следующее. Признаться, я не знаю ответ на этот вопрос, я не знаю, почему летописцы использовали именно такой вариант. Единственное, что я знаю, что в каком-то простонародном исчислении люди очень часто отталкивались не от какого-то абсолютного мерила, да, а очень часто отталкивались от неких приходящих праздников, да, там, в какую-то третью неделю после там, Петрового поста или там, я не знаю, там, четвертый день после Рождества. То есть в этом смысле далеко не всегда людям удобнее измерять время какими-то абсолютными единицами, да, то есть там, вот, там, 3500 лет от там, начала мира или там, не знаю. 615 год вот, от начала, 615 день там, вот, что-то перегнул, там, 215 год от начала, от начала года, 215 день от начала года, что-то я заговариваюсь сегодня. Но я надеюсь, что вы понимаете, о чем я говорю, то есть, как бы, само утверждение о том, что проще и понятнее было бы исчислять время от самого начала времени, наверное, ну, такое субъективное, то есть, я не думаю, что все с этим согласятся, и, ко всему прочему, возникает такой момент, опять же, может быть, со мной люди, которые специализируются на Ветхом Завете и знают историю культуры Ветхозаветной лучше, чем я, я как бы никогда не занимался предметно этой темой, может быть, у них есть конкретный ответ на этот вопрос, но вот из чисто такой банальной эрудиции, что называется, если даже мы думаем и верим, что Писание дает нам некое некий промежуток времени короткий, в течение которого появилась земля с жизнью и всего остального, то есть как бы мы исходим из позиций младоземельных, из того, что Вселенная молодая, это, в общем, не означает, что мы точно знаем количество лет и месяцев, и дней, которые пришли с момента творения. И в этом отношении сказать, что проще отсчитывать какие-то вот даты с момента Сотворение это, наверное, не совсем хорошо, хотя справедливости ради были же традиции, в которых летоисчисление ведется и от, от сотворения мира. Я сейчас рискую ошибиться, но, по-моему, и в иудейской традиции, и в старообрядческой традиции, в общем, подобное летоисчисление пытались вести, наверное, это были не единственные попытки. 
Вот, беда в том, что чем дальше мы уходим в историю, тем сложнее с точными датами. Особенно, когда мы выбираем эту дату не по, по прошествии времени, да, то есть задним числом назначаем, не просто так зарубочки какие-то ставим по прошествии каждого года, а потом подсчитываем, а именно пытаемся вычесть обратным путем, скажем, вот, допустим, казус всем известным с Рождеством Христовым. То есть, в общем, практически... Все уже согласны с тем, что Господь не появился на свет там, в нулевом или в первом году, ну, в нулевом, получается, на переходе между ветхозаветной и новой заветной эпохой, между до Рождества и после Рождества. То есть, на самом деле, хотя бы потому, что Ирод Великий, при котором прошло Рождество, умер раньше, да, на несколько лет. И, соответственно, вот с календарями такая довольно сложная история, поэтому то, что летописцы... Ветхозаветно они взяли за основу летоисчисления, или тот, кто э, как бы собирал эти летописи в некое единое повествование, то, что он взял за точку отсчета именно царствование царей, ну, наверное, это просто отражает его представление об удобстве. Э, или, ну, я, я, я не знаю причин, по которым это нужно однозначно считать некой ошибкой, а тем более указанием на то, что люди, жившие в то время, не верили в начало бытия, начала мира, и не верили, что это произошло в течение какого-то обозримого промежутка времени. Так что, вот, наверное, так я прокомментирую по этому поводу. Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария». Следующий вопрос гораздо ближе к обычным таким сферам моего внимания, моего научного интереса, он касается апологетики напрямую. Роман спрашивает, зачем заниматься доказательством существования Бога, если даже человеку, знающему Бога, нужна вера, чтобы верить, что это Бог. Ведь, доказать, что... Ведь чтобы доказать, что некто Бог, нужно узреть его бесконечность, она необозрима. Поэтому сказать, что у чего-то нет конца, невозможно. А, ну, с бесконечностью на самом деле интересная история. Э, справедливости ради понятия бесконечности есть не только в, э, в богословии, она есть и в, и в философии, и в науке. Вот, поэтому мы все сталкиваемся с одинаковыми проблемами. Но э, в данном случае речь идет вот о чем. Э, э, Понятно, что... Ну, как бы здесь несколько моментов. Первый момент. Зачем заниматься доказательством существования Бога? Ну, во-первых, мы не можем, я в этом уверен, доказать существование Бога. Не можем по той простой причине, что Господь ожидает от человека веры. А если мы можем доказать, что Бог есть, то на смену веру приходит, вере приходит знание. Именно поэтому, потому что Господь ожидает от человека знания, Он не явил себя таким образом, чтобы существование было известно всем. Наша, основа наших отношений с Богом – это вера, а не знание. Это может показаться немножко странным ответом, но если вы вдумаетесь, он очень хорошо укладывается именно в рамки библейского представления об отношении человека с Богом. Да? Надобно, чтобы приходящий к нему веровал, что он есть, и ищущим его воздает. Да? И вера, о которой мы с вами говорим, это дар Божий. Да, то есть не какая-то естественная вещь, которая появляется в нас в результате осмысления неких доказательств или аргументов. Вера, о которой говорит Писание, несмотря на то, что называется таким же словом вера, как наша вера в Санта-Клауса или в, я не знаю, 
во что-нибудь еще. Но, тем не менее, вера, о которой говорит Писание, это все-таки сверхъестественная вещь, это дар Святого Духа, это плод Святого Духа, это то, о чем пишет апостол Павел в пятой главе послания к Галатам, где он перечисляет плоды Святого Духа и говорит, что кротость, вера, долготерпение – это вот то, что Дух Святой нам дает и в нас производит. Поэтому вера с библейской точки зрения – это как раз вот тот механизм, с помощью которого Бог человеку дарует спасение, дарует оправдание, он его возрождает и так далее. То есть это не просто некое естественное знание, перетекшее в уверенность. Тут немножко другой момент происходит. Соответственно, я не верю, что можно привести некие доказательства, которые сделают из человека неверующего верующего. Да, то есть я не думаю, что все именно так обстоит, что можно просто взять и, и доказать человеку, что Бог есть, он станет христианином. Но при этом все-таки, когда мы говорим, мы можем говорить о неких доказательствах. Ну в каком смысле? Речь идет о том, что вот этот э, э, трансцендентный Бог, которого нет в нашей Вселенной, который находится за ее пределами, он э, ее сотворил, он не является ее частью. Он, тем не менее, имманентен, то есть участвует в жизни нашей Вселенной. И, одно, и один из способов, которым он участвует в жизни нашей Вселенной, это то, что он оставил некие следы своего существования, своего присутствия, своего вмешательства. И об этом апостол Павел пишет, когда говорит о том, что вечная сила Божия и божество явны людям через рассматривание творения, так что люди безответны. И в этом смысле мы, наверное, нам лучше было бы говорить не столько о доказательствах, сколько о свидетельствах. Да? То есть их не хватает для того, чтобы преодолеть вот этот разрыв между неверием и верой, но их вполне достаточно для того, чтобы подвигнуть человека к некому размышлению о том, что за вот тем видимым миром, который у нас есть, стоит нечто большее, что у мира, в котором мы живем, есть некое разумное начало. И вот эти... Это общее откровение, так называемое, оно не ставит своей задачей спасения человека, скорее, да? но ставит человека в такое положение, когда человек проводит свою жизнь в некоем осознанном противлении, отделении от Бога. Да? То есть, когда он предстает на суд Божий, оказывается, что свидетельств было настолько много, прямо перед глазами человека, он игнорировал их действительно всю жизнь. Я думаю, что многие люди именно с таким столкнутся, когда предстанут перед Богом, по крайней мере, из слов Павла вытекает именно такая реальность. Вот, и поэтому мы занимаемся не доказательством существования Бога. Мы скорее пытаемся показать людям, что вера в Бога, она не лишена смысла. Да, это не что-то паралогичное, это не что-то э, такое непонятное. Мы пытаемся показать, что вера в Бога, она объясняет какие-то вещи, происходящие в мире. Мы пытаемся показать, что эта вера, она соответствует неким общим принципам логики. Мы пытаемся показать, что э, вера в Бога – это не э, какой-то абсурд. Да? То есть не, не, суть не в том, что мы верим, потому что это нелепо. Э, мы как раз, вот, следуя э, максиме Ансельма Кентерберийского, если не ошибаюсь, Веруем, чтобы понять, да, или, как говорил Августин Блаженный, вера, ищущая понимание. Да, вот мы хотим поделиться с другими людьми пониманием того, как наша вера работает. То есть очень важно, чтобы у нашей веры было какое-то основание. 
это не исчерпывает, опять же, вот, не перекрывает все пространство, весь э, промежуток, отделяющий нас от Бога, э, но, тем не менее, это позволяет нашей вере быть не чем-то аморфным, э, не чем-то таким капризным, выдуманным, произвольным. Это позволяет нашей вере иметь довольно четкие очертания и иметь очень плотную, плотную привязку к, к жизни. Поэтому э, вот эти свидетельства, они, э, их проще воспринимать, лучше воспринимать именно как свидетельство, как указание, как те вот следы присутствия Бога, которые Бог разбросал по всему творению, в том числе и, и, и в самом человеке, потому что нравственное начало в человеке – это тоже указание на то, что есть нравственный законодатель, а некий источник нравственности. Вот. И, соответственно, как бы если посмотреть на то, как обычно развиваются вот доказательства существования Бога или аргументы в пользу существования Бога, то обычно речь идет изначально о том, что существует некий бог. Да? То есть не говорится о том, о том христианский, индуистский или еще какой-то, но речь идет о некоем творце, и по умолчанию предполагается, что поскольку, поскольку это творец он вне Вселенной, вне времени, то он, естественно, безначален, он, естественно, безграничен, естественно, без нематериален и так далее. То есть мы как бы вот отсюда делаем определенный вывод о том, каков этот Бог есть. А потом уже мы пытаемся понять, какие из представлений человека о Боге, если какие-нибудь есть, да, можно однозначно идентифицировать или отождествить вот с этим Богом, который существует. И в этом смысле христианство выглядит гораздо, на мой взгляд, естественно, выглядит гораздо выгоднее, чем многие другие религии, Просто потому, что в истории христианства есть историческое, проверяемое, объективное событие, которому есть очень много серьезных исторических подтверждений. Я имею в виду воскресение Христа. Да, и в этом смысле как бы очень такой интересный раздел обологетики в плане аргументации в пользу существования Бога это не логическое, не научное, а именно историческое. Да, вот в этом смысле как раз очень интересная теория. Скажем, есть такой автор, зовут его Джон Уорвик Монтгомери. Вот, если не ошибаюсь, какие-то книжки его были переведены на русский язык. Вот, если вам интересно, он как раз представитель такой исторической школы, который говорит, начинает свою логику в обратной последовательности. Да, он как бы говорит о том, что вот Христос воскрес, это показывает, что он Бог. Раз он показывает, что он Бог, значит, его слова о Боге, о творении, о Вселенной, они справедливы. Поэтому приходим к пониманию истинности такой вот Божьей системы вещей. Другие люди, как бы сторонники иных подходов, например, там тот же Уильям Лейн Крейг или Джон Суинберн или какие-то вот еще сторонники такой философско-логической школы, что ли, как бы так их назвать, вот, они исходят из противоположного, да, они сначала говорят, постулируют, что Бог есть, а потом уже пытаются придать этому Богу некую, некую конкретику. Да. Вы слушаете передачу из архива Радио Мария. Когда я Роману это объяснил, он отреагировал такими словами, что э, выходит такая работа является апологетикой, сам вопрос не является исследованием. А это не совсем так, и может быть даже совсем не так, потому что, ну, безусловно, когда мы аргументируем существование Бога, конечно, мы занимаемся апологетикой. То есть в этом смысле я, я согласен. Да. Мы 
занимаемся апологетикой, мы отстаиваем некую определенную точку зрения. В этом смысле атеисты, которые говорят, что Бога нет, они тоже занимаются апологетикой, только атеистической точки зрения. Апологетика – это не ругательство, апологетика – это всего лишь название занятия, когда человек аргументированно отстаивает некие убеждения. Вот, собственно, вся, вся недолга. И христиане, да, занимаются апологетикой, и за это совершенно не нужно извиняться. Апологетика – это не попытка оправдать все что угодно. Это попытка объяснить или подвести хотя бы ну, какое-то основание под те вещи, в которые мы верим. А вот когда Роман говорит, что сам вопрос не является исследованием, вот здесь я как раз совершенно не согласен, потому что апологетика не подразумевает такого безудержного, без, беспредельного догматизма. Да? Напротив, апологетика – это процесс исследования. Вот на примере предыдущих вопросов я пытался показать, что существует некая Развитие э, научной мысли, апологетической мысли, то есть какие-то аргументы появляются, какие-то аргументы уходят, и они основаны на реальных вещах. То есть, допустим, если это историческая апологетика на анализе исторических фактов, если научная апологетика на основании научных фактов, э, философская на основании философских каких-то идей, то есть это исследование, это не просто какая-то э, какое-то вот закопаюсь на три метра и буду сидеть. Абсолютно нет. Вот. И дальше в таком интересном повороте у нас осталось мало времени, но интересно, Роман предлагает очень любопытный способ как бы, изучения Бога. Он говорит о том, что все Писание говорит об одинаковых переживаниях, ощущениях людей, знающих Бога. Эти заявления слабо меняются на протяжении столетий. Свет, радость, любовь, транс и так далее. Но исследования на эту тему, систематизация фактов, изучение людей, процессов в них и так далее скудны, если, их, если вовсе их нет. Хотя материал обилен, осязаем, легко воспроизводим и так далее. Почему ни та, ни другая страна не изучает следствие, чтобы характеризовать причину? На самом деле изучают. Во-первых, и религиоведы изучают религиозный опыт, и атеисты пытаются доказать, что религиозный опыт вызван какими-то материалистическими причинами. То есть Роман просто, видимо, не знаком с такими работами, если копнуть, скажем, публикации конца второй половины 20 века, начала первого, я думаю, что можно найти массу публикаций на эту тему с самых разных сторон. Но изучение субъективных явлений, оно сталкивается с очень серьезными проблемами. Прежде всего, с тем, что эти ощущения, они субъективны. То есть, вот как субъективное ощущение людей свести в какой-то объективный континуум, да, как вот им придать какую-то объективную форму. Ну, наверное, психологи и социологи, которые этим постоянно занимаются, они знают это лучше меня. Но есть науки, которые пытаются этим заниматься. Психология, социология. Но, тем не менее, возникает сразу куча вопросов. Вот человек рассказывает о каких-то своих переживаниях, чем они вызваны. Да, гормональным всплеском, тем, что он поел с утра как бы его убеждениями субъективными или каким-то объективным воздействием на него. А, да, вот как вчера мой коллега директор Павел говорил в передаче, там, если посадить человека под электронный томограф, да, и посмотреть, что у него в голове происходит во время молитвы, а туда там подсвечивается какой-то участок коры. Но вопрос, это причина или следствие? Да, то есть как бы вера человека это следствие того, что часто кар работает, или часто кар работает, потому что происходит какая-то вещь. Возможно ли, что мы видим какие-то вторичные следствия, а не главные, да, то есть, вот, допустим, там человек, получающий удовольствие от самых разных вещей, ну, наверное, может быть, опять же, я 
как бы не, не специалист в вопросе, но вот если у человека от самых разных вещей, там, допустим, подсвечивается один тот же участок коры головного мозга, это не означает, что эти удовольствия равновелики, да, или там воспринимаются по-разному, или более-менее субъективно, или объективно. На самом деле тут такой очень сложный комплекс вопросов, и я не думаю, что это такое убедительное, простое и серьезное доказательство, тем не менее исследования проводят. Но вот, честно говоря, когда я читаю в очередной раз, что ученые обнаружили, что вера человека вызвана деятельностью каких-то там грибков или там дрожжей или микроорганизмов, живущих у него в кишечнике, ну, у меня, естественно, возникает закономерное сомнение по поводу справедливости таких выводов. Но, опять же, христианство никогда не ограничивало людей в научном поиске. Принцип такой, что мир создан Богом, поэтому а истина – это то, что соответствует действительности, поэтому всякая истина, реальная истина – это Божья истина, да, это реальное соответствие тому, что Бог створил. Поэтому ищите, разбирайтесь, копайтесь. Замечательно, христианство с благодарностью примет любые результаты вашего исследования, но, с другой стороны, будет оставлять за собой право поставить их под вопрос, если они уж совсем выбиваются из библейского мировоззрения, по крайней мере, требовать более серьезных э, доказательств. А, вот. И а, такая вот получается у нас с вами интересная вещь. То есть экспериментально э, проверить истинность религии довольно э, сложная задача, потому что, ну, на самом деле, мне кажется, что чувства религиозных людей, они, наверное, похожи. Ну, это сложно сказать. Ну, я, скажем, никогда не был как бы вот кем-то, кроме неверующего христианина, и даже неверующим был достаточно давно, поэтому мне довольно сложно сравнивать какой-то экстаз неверующего с экстазом христианина, вот, ну, как бы сравнить даже по своему опыту экстаз мусульманина там, или индуиста с экстазом христианина мне довольно сложно. Даром, что среди христиан понятие экстаза, оно довольно разное, и люди по-разному к нему относятся. И если мы даже посмотрим на людей, живущих вокруг нас, вы увидите, что их христианская жизнь, она не вылеплена по одному и тому же лекалу. У всех людей какие-то разные эмоциональные пики, какие-то разные ощущения... То есть, мне кажется, это настолько вот, именно субъективное восприятие действительности, что привести это к какому-то серьезному объективному выводу будет достаточно сложно. По сути дела, мы сегодня говорили о вопросах одного человека, но они были интересны. Мне показалось, что вам тоже будет интересно о них говорить. Чтобы нам с вами действительно было интересно, пожалуйста, присылайте ваши вопросы, задавайте их либо на адрес Радио Мария, либо на адрес Центра Апологических исследований на нашем сайте www.apologetica.ru, и мы постараемся в следующих передачах обязательно на них ответить. На этом наша передача закончена. Еще раз поздравляю вас с пепельной средой, благословенного вам поста, оставайтесь с миром и служите Господу с радостью. Вы слушали передачу «Час апологетики».